0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenas tardes, estimados no escuchas, estamos aquí en su nueva eh, emisión de nuestro programa FASORES. Mi nombre es Fanny Rodríguez y pues doy la bienvenida a Claudia. Hola Fanny, ¿cómo estás derritiéndonos con este calor tremendo? Definitivamente, y más que los muchachos en el laboratorio, están yo creo como a 100 grados centígrados.
2: Bueno, con tanta con, ca, con tanta gente ahí, con tanto circuito funcionando, para mí es este, insostenible, yo no puedo entrar al laboratorio ahorita.
3: Tanto cerebro quemándose. Eh,
1: también, así es, Arturo. <risa> Buenas, Buenas tarde.
3: tardes, tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas. Y bueno, pues aquí... En una emisión más de este programa de Fasores, recuerden escucharnos a través de Radio Tecnológico desde el AIA 89.9 de 89 FM.
1: Y bueno, eh, el día de hoy tenemos un invitado, un alumno que está ya por egresar. Él es Luis Felipe Colesio y él, bueno, este, acá recientemente fue el concurso interno de Dinovatec y su proyecto, bueno, junto con otros compañeros, pasaron a la siguiente ronda. Luis Felipe, bienvenido.
4: Muchas gracias, doctora eh, es, es un placer estar aquí.
1: Muy bien, a ver, Luis Felipe, platicanos, ¿qué de, ¿ya en qué semestre vas? Ya estás a punto de, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, yo me encuentro en once semestre actualmente, y ya estoy haciendo lo que son mis residencias, ya estoy, de hecho ya las finalicé, ya estoy en el proceso también de titulación, de entrega del reporte ya para terminar.
1: Muy bien, y pláticanos, ¿en qué consiste el proyecto con el que participaron in, en Innovatec? ¿Tú fuiste el único participante? Con, eh, no,
4: eh, hubo más compañeros que participaron.
1: A ver, primero, ¿cómo se llama el, el, el proyecto y en qué consiste? Así rápidamente.
4: El proyecto se consiste en realizar el monitoreo de las baterías, para obtener sus estados de carga, de salud, eh, para alargar, prolongar su vida útil de las baterías, sobre todo en aplicaciones de vehículos eléctricos, que se viene mucho es, ah, en esa parte.
1: ¿Y cuál es tu equipo?
4: Mi equipo está, es un equipo interdisciplinario, ya que está conformado de una parte administrativa, con una compañera de eh, administración empresarial de la parte de sistemas, para lo que es toda esta parte de eh, ponerlo en línea en un servidor, todo el proyecto, los datos, que sería con alguien de sistemas computacionales, y de la parte electrónicas, que sería, en este caso yo, el eh, que está haciendo toda esa parte de, del circuito y cómo enviar los datos al servidor.
1: ¿Y quién es tu asesor? ¿Quién es el asesor de este proyecto?
4: Eh, el asesor encargado es el doctor Pinal, que nos ha estado apoyando también con, a lo largo de todo este proyecto.
1: El, aquí para nuestros radioescuchas, el doctor Francisco Pérez Pinal, Pérez Pinal es de, investigador de, asociado al Departamento de Ingeniería Electrónica de aquí de, del Tecnológico, es compañero de, de trabajo de nosotros. Y a ver, este, eh, ¿en qué consiste así? ¿Qué, ¿Cómo… ¿Cómo sentiste, más bien tu experiencia al momento de estar en este concurso? ¿Ya habías participado en algunos otros concursos de este tipo?
4: Eh, no, la verdad es que fue la primera vez, eh, fue algo uh, nuevo para mí, fue demasiado eh, desafiante un poco al inicio, pero poco a poco, eh, avanzando en el proyecto, eh, fui mejorando lo que es toda parte, esta parte del modelo de negocios, el proyecto… Y fue algo muy interesante, fue eh, hasta divertido incluso. Eh, muchos compañeros tienen miedo a participar, pero yo los animo a que participen, ya que si es una muy buena experiencia, sobre todo eh, ya al momento de estar hablando al frente de tu proyecto de algu a, con alguien más, te da una perspectiva de, de qué es lo que puedes mejorar. Artur, eh, ah, sí, ah, eh,
2: ¿podrías cont contarnos… En un lenguaje coloquial, para que todas las personas te entiendan, ¿en qué consiste monitorear el estado de salud y carga de una batería y por qué es importante?
4: Eh, sí, bueno, eh, aquí bueno, lo, lo que es, es estar como midiendo todo, toda la energía que entra a la batería, que entra y sale, estarla monitorizando y para así saber cuánta carga tiene, es parecido a lo, lo que utilizan bueno, del día a día, como en los celulares, estar checando cuánta carga queda, si hay que cargarla, eh, cuál es el recomendado de, de porcentaje de batería como que ya se debe cargar o cuándo ya debes eh, quitar el cargador. Más que nada es, es eso, esa parte.
2: ¿Qué es estado de salud y qué es estado de carga? Son dos parámetros diferentes.
4: Sí, 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 por supuesto, el estado de carga es qué tanta energía tiene actualmente. Y por parte del estado de salud, ¿qué tanta vida útil se estima que se tiene? Eh, bueno, en esa parte, pues, sí es… más que nada, son estimados, ya que es muy difícil hacerlo en, eh, en el momento, ya que son parámetros muy complicados de leer.
2: Ok. ¿Y este, qué método utilizas para, para monitorear los estados de salud y carga?
4: Bueno, hay diversos métodos. Eh, el que más eh, se utiliza es el conteo de Coulombs eh, para lo que es medir el estado de carga. Eh, también para medir el estado de salud se tienen no, algunos otros métodos, eh, método indirecto con el de, obteniendo el estado de carga se puede obtener el estado de salud. También con la por medio de la resistencia interna.
2: Y esos son los dos que utilizaste, el conteo de Coulomb y la resistencia y el modelo eléctrico. Sí. Ok, y entonces comentas que tú haces la parte eléctrica para medir estos parámetros y alguien de sistemas lo sube a, a la nube, digamos, sí. para tenerlo, sí. este, para tener acceso él todo el tiempo y alguien de administración les ayuda con el modelo de negocios, entonces sí, sí. su idea es vender un prototipo que realice estas funciones…
4: Sí, eh, la idea es más que nada enfocada a la conversión de los autos eléctricos. Eh, actualmente hay muchos que ya tienen estos sistemas, los que ya vienen de fábrica. Pero qué sucede con los que no, los que se van a convertir. Eh, no, okay. no hay este tipo de sistemas ya para para la, realizar la conversión.
1: Ok. Y en este caso que tienes, este, eh, bueno, esa parte del plan de negocios, tienen un asesor por parte de del área de ciencias económico-administrativa o solo es la chica que la alumna de,
4: de esta eh, Sí, ahorita solo es, eh, estamos puros alumnos, el único asesor eh, por el momento es el doctor Pinal, sí estamos viendo la posibilidad de agregar más asesores
1: Ok, ¿el concurso en qué fecha fue?
4: Fue el 24 de mayo
1: El 24 de mayo, sí. ¿y pasaron ustedes a la siguiente etapa?
4: Sí, a la etapa regional Ajá. que se realizará en septiembre, el 8 9 y 10 de septiembre
1: Ah, muy bien. ¿En dónde va a ser? No, es, no,
4: eh, sí, en el Tecnológico de ahí en Michoacán, de Pátzcuaro
1: En el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro sí. Ah, muy bien. Bueno, pues se van a poder ir a, a dar una vuelta allí por… Y a comer por corundas. <risa>
2: <risa> sí, el, el no, el este, pozole batido de allí. De, ahí en Pátzcuaro es Pátzcora. popular… Es que popular. Fanny tiene raíces michoacanas, sí. por eso nos puede dar muchos tips de por allá. Nada y más, ya sí. me dio hambre. Ya me dio hambre. <risa> A mí también. Sí,
1: no, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente el equipo? ¿Van bien? ¿Están este, animados?
4: Eh, pues ahorita… Oh, ahorita bueno, preocupados
1: pues, sí. por pasar, ¿no?
4: <risa> no, es ahorita eh, contentos por haber pasado esta etapa y viendo cuáles son los desafíos, cuáles son las mejoras que tenemos que hacer para esta siguiente etapa. Eh, recibimos mucha retroalimentación eh, en el concurso, pues por eso que animo a mis compañeros que participen más, porque si sí, okay. sí es algo muy… te da una mejor perspectiva de lo, cómo mejorar los diseños.
2: Muy bien, por ahí escuché a un asesor de ese evento y si nos está, sé que nos va a estar escuchando, va a saber quién es. Un asesor en este, en este evento, en esta emisión del evento dijo, ahora viene lo bueno construir el equipo, porque en esta primera etapa solo vendemos humo, ahora hay que convertir ese humo en realidad, ¿no? Y sí, ahí sí, viene sí. el principal reto.
4: Sí, el reto es si es en esta parte eh, puede ser que ya tengas un prototipo si es que lo tienes, o si mostras simplemente la idea conceptual. Y para el regional sí es más crítico tener ya el prototipo.
1: ¿Fueron el único equipo que pasaron o cuántos pasaron Ale? Al regional o fue por… Ah, ya se me fue la categoría?
4: Eh, claro, sí, a, había seis diferentes categorías, eh, Electromovilidad y Ciudades Inteligentes, eh, es en la categoría que participamos, de la cual había seis equipos, eh, de nuestra categoría sí fuimos el único equipo en Pavasar, eh, uh -huh. la, Las otras categorías son Ciencias Creativas, eh, Electrónica Industrial…
1: Pero, pero
4: sí
2: había otras. Sí, okay. sí, sí bueno. tuvieron competencia, pues. Ajá. Sí, bueno, competencia sí. en el sentido de que había más, evidentemente, si son… El, se, tengo entendido que deben pasar dos equipos por categoría, ¿es correcto o estoy equivocado? No, es correcto. Más bien, pueden pasar dos equipos pueden por parte dos. De categoría, pero uh -huh. se puede declarar de ciertos los lugares también, ¿verdad?
4: Sí, bueno, aquí una parte importante es que se debe alcanzar un mínimo de, de calificación, si no se alcanza ese mínimo de calificación, pues aunque, por mucho que esté ese lugar, no, no vas a poder pasar, eh, si se tiene ciertos estándares.
1: Pues sí, pues muy interesante, pero también se colegio que tú fuiste elegido para una venca del fondo Mitax para la investigación internacional colaborativa. A ver, platícanos qué se trata esto, cómo es que metiste solicitud, cómo fuiste elegido, a dónde vas a ir… ¿Y qué vas a desarrollar desde
4: el lado. Eh, Muy bien, eh, esto es gracias también al apoyo del doctor Pinal, eh, que estuvimos viendo, checando esto, que ya tiene, él conoce más que nada, ya, ya ha trabajado con esta universidad y nos propuso eh, el proyecto, continuarlo. Es, con, es continuación del mismo proyecto que estamos haciendo para Innovatec, eh, que estamos mejorándolo, el, el propósito es ir a, allá a Canadá, eh, probar todos los equipos que tienen allá estos módulos especializados que ya son para probar las baterías estar haciendo estas pruebas para estar midiendo los estados de carga y salud de las baterías también estar midiendo cómo se comporta con la temperatura algo parecido a lo que hicimos aquí pero allá con módulos ya especializados, esto es con el propósito de ver cómo funcionan y mejorar nuestro prototipo, tener esa retroalimentación y trabajar en colaboración con la escuela de allá.
1: ¿A qué universidad vas? Es
4: a la escuela de McMaster eh, en Ontario, en Hamilton la ciudad,
1: okay.
4: eh, estaremos bien, yendo allá el primero de julio al 22 de septiembre.
1: ¿Del 21 de julio?
4: No, del primero de julio. Del al, primero de julio, perdón. Al 22 de septiembre.
1: Al 22 de septiembre. Sí,
4: son un programa de 12 semanas.
1: Ah, muy bien. Y este, vas de, me estás diciendo que vas a continuar con este proyecto. Entonces, ¿también van tus compañeros de equipo que participaron en el concurso o solo tú mismo?
4: Eh, ah, en este caso sí soy yo Que es para mejorar lo que es la parte Electrónica
1: Ah, muy bien.
4: Que, eh, también tengo algunos compañeros que van de, de algunos otros proyectos
1: O sea que vas a ir a pulir allá el proyecto Para venir al regional a Sí, sí,
4: por supuesto también
1: <ríe> Muy bien, está muy, muy interesante esa parte ¿Y qué, qué requisitos Cumpliste para, para obtener este apoyo?
4: Bueno, más que nada Se busca que ya estén también en el final de la carrera Ok eh, que se tenga, bueno, el, ya un plan de lo que se va a hacer, eh, también que se tenga ya una parte de investigación previa a, a ir allá, para ya saber qué es lo que vas a hacer y qué es lo lo que vas a trabajar allá, cómo lo vas a, a, a acoplar también con tu institución, tu institución eh,
1: de institución, raíz, sí, raíz. Y de, de nivel de inglés, francés o…
4: Eh, el inglés, muy importante. Eh, muchos lo dejan de lado del inglés, pero yo les recomiendo que sí lo practiquen mucho, es muy importante, ya que si sí, sí te piden un cierto nivel de inglés para ir, si no, también no, no, no aplicas.
2: Muy bien, muy interesante. Claudia. Sí, Felipe, ¿cuál fue el procedimiento, cuál fue el proceso que tú seguiste para obtener este apoyo?
4: Eh, bueno, más que nada fue por parte del doctor Pina. sí fue gracias a él, eh, él fue el que nos propuso es continuar con este proyecto para irnos allá.
2: O sea, ¿no aplicaste tú a ninguna convocatoria o eh, a alguna beca o algo?
4: Aplicamos a la, a la de Mictax, que sí es para el, el apoyo económico más que nada.
2: Ajá, a eso eh, me refiero, ¿cuál fue el procedimiento que tú seguiste para ser acreedor a este apoyo?
4: Eh, muy bien pues más que nada cumplir con los requisitos de, para, para viajar de, eh, tener ya el pasaporte listo tener eh, el, el parte del proyecto ya avanzado y, y bueno cumplir con esta parte que les he mencionado de, eh, de, de de pues sí ya haberlo trabajado y tener ya el plan que se va a hacer eh, hacer allá. sí eh, pues, se tra, uno, la parte administrativa la trajeron más la escuela de allá okay. ya que es con, el, con ellos lo con, con quien nos contactamos primero la escuela de allá de Canadá eh, con McMaster y ellos hicieron toda esta parte administrativa para ponerse en contacto con MIGTAX, que es mmm, una entidad de gobierno que son las que proveen este apoyo económico.
1: Ajá, muy bien, entonces MIGTAX es de apoyo gubernamental, pero por parte del gobierno
4: de Canadá. Canadá sí, eh, por parte de aquí del gobierno de México también recibimos apoyo de juventudes y también por parte del tecnológico.
1: Sí, muy bien, entonces básicamente tu proyecto, tu plan de trabajo… Tener la maleta lista con tu pasaporte y que hables bien inglés. inglés.
4: Sí, muy importante el inglés.
2: ¿Cómo acreditaste el dominio del inglés?
4: Eh, así, realizando el examen también aquí en el tecnológico. Eh, en el centro de idiomas se puede ir y aplicar a, a, al hacer ex el examen para conocer tu, también tu nivel O de sea, inglés. ¿tú
2: tuviste que entregar una constancia de TOEFL o algo así?
4: Mm, de, de TOEFL no, la, es por parte de la escuela. Pero sí, sí es ¿Pero una ¿De, ¿De cuál escuela? ¿Del TEC de, de Celaya? Sí, de aquí, del, cent del centro de idiomas. Oja, de aquí, del eh, eh,
2: a lo que me refiero es esto, para que tus compañeros estén en contexto. Para poder ir a Canadá a hacer esta estancia, ¿tú tuviste que demostrar el nivel de inglés o con que tu asesor dijera si lo domina fue
4: suficiente? No, sí tuve que demostrar, fue un examen escrito, un examen oral
2: pero ¿un examen especial para eso o tuviste que demostrar un nivel de inglés? Me refiero a B1, B2, eh, ¿en qué escala?
4: Sí, te piden un B2. Ok,
2: a eso me refería. Entonces tú tuviste que demostrar que tenías B2 y con eso ya pudiste sí, aplicar.
1: Okay. Muy interesante, Luis Felipe. Y este, Arturo, ¿tienes algún comentario?
2: No, pues, de entrada, felicitarte,
3: Felipe. Muchas gracias. Yo creo que pues, es de los pocos. Así es, que, efectivamente. Que, que una, se animan a participar en un concurso de este tipo, ¿sí? y dos, bueno, el aplicar a una beca al extranjero a proseguir con tus estudios de investigación. La verdad te felicito, ¿no? No, realmente no cualquiera Muchas se lleva a esto. ¿no? Y, y, y que esto sirva también de estímulo a tus compañeros, como tú lo comentas, para que se animen a participar en estos eventos. Es un ambiente muy padre. Como tú comentas, hay muchas aportaciones de, de los evaluadores, ¿sí? Y aparte digo, la experiencia de estar en un regional y posteriormente espero que nos vengas a decir que pasaron a la etapa nacional, ¿sí? Es sí, claro. Algo de verdad que, que ojalá varios sí, lo pudieran vivir, ¿no?
1: Así es.
3: Y bueno, y por mi parte nada más es desearte pues mucha suerte en tu estancia ya en estos días en la ciudad de Ontario. Eh, vas a estar, los días me dijiste?
4: Son 12 semanas.
3: Son 12, 12 semanas y bueno, este
1: sácale, pues aprovechar.
3: sácale sí, lo, el máximo que se pueda al jugo de, en esta universidad y, y también, ¿por qué no? Paseate, conoce. Sí,
4: sí, sí por supuesto. Es parte
3: importante de, de este tipo de viajes también, el conocer, el conocer otra cultura. Y pues muchas felicidades, Felipe.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, también gracias por invitarme, es un placer estar participar, difundir esto, este tipo de eventos, ya que sí es muy importante que participen los compañeros de la, de la carrera. Es algo que sí los animo a que, que lo intenten. ¿no? Muchas veces les da mucho miedo eh, intentarlo, pero solo es cuestión de que se la crean, ya que sí tienen los conocimientos necesarios.
2: Muy bien. Yo, yo quisiera resaltar algo, Felipe, y espero que lo tomes en el sentido positivo en que lo voy a comentar. Sí. Tú dijiste al inicio que estás en el semestre décimo primero sí. y muchos alumnos se desaniman porque dicen, no, es que no soy un alumno regular, es que no terminé nuevo semest en nueve semestres, es que ya voy en décimo y todavía me faltan residencias. El hecho de que tú estés en semestre décimo primero no te obstaculizó el meterte en un laboratorio, hacer un proyecto de investigación con un investigador y además invertir tu tiempo en participar
4: en un concurso. Sí, sí, por supuesto, sí es un reto, sí es algo difícil, pero yo pienso que mientras te guste hacer esto, esta parte, es, es muy uh, entretenido, divertido hasta a veces, eh, sí tiene sus bajos, pero en eso de que los semestres, de que estés ya muy adelantado, eh, la verdad no influye tanto en cómo, cómo te desarrollas ya al, al, al final… Eh, yo les los invito a que no tengan miedo de esa parte, eh, que se animen, que sigan participando, eso al final solo es un reflejo de qué tan rápido lo haces, eh, no, no tiene tanto impacto en lo que conoces, eh, por eso si tienen esas preocupaciones eh, quizás a lo mejor que se relajen un poco, <ríe> ya estamos a finales de semestre que se relajen estas vacaciones y que inicien el siguiente semestre con todas las ganas.
2: Y además esto te abrió las puertas a un universo enorme, no, no nada más a esta experiencia, sino a ir al extranjero, no nada más, no, o sea, no es nada más ir al extranjero, es que la inversión para el extranjero no va a salir de tu bolsillo, va a salir de instituciones que te apoyan, vas a tener la oportunidad de ver la forma de trabajo, independientemente de lo que te dijo Arturo, que a mí me parece que ya con eso valió la pena, conocer otro país, conocer otra cultura, conocer otra ciudad, pero además tener la oportunidad de conocer la forma de trabajo de un laboratorio de ese nivel, yo creo que eso deberías de aprovecharlo al máximo. Obviamente hay dos maneras de verlo, ¿no? La manera en donde dices, uy, todo lo que tienen aquí, nosotros no, pero también lo puedes ver por el otro lado y viendo tus características, me queda claro qué que es lo que vas a traer, ¿no? ¿Cómo trabajan allá? ¿Qué me sirve de lo que yo aprenda de aquí? ¿Cómo aprovecho lo que veo de cómo se debería hacer? Y bueno, ojalá que empieces con la inquietud de, y si me voy a hacer la maestría, y si sigo con un doctorado, ya antes que tú, alumnos de posgrado han estado ya. De hecho, ahorita hay un egresado nuestro haciendo el doctorado allá. Entonces, pues ojalá se te siembre también la espinita de seguir con el posgrado, a mí me encantaría decirte, ven, haces posgrado acá, pero no, si tienes la oportunidad, ve y hazlo allá y luego vienes y nos cuentas cómo
4: trabajan allá en el posgrado. Sí, por supuesto, se trata de aprovechar lo máximo y traer más que nada ese conocimiento aquí a, a México, aquí al también al tecnológico, a aprovechar de qué es lo que están haciendo allá y cómo podemos hacerlo aquí, esa también es parte de la idea y sí, si sí, se da la oportunidad también a ir y hacer la, el posgrado allá.
2: Muy bien. No, solo iba a redondear, con, aprovechando que dominas el idioma, ¿no? O sea, chicos, es, esto es lo que hemos venido comentando tanto tiempo, ¿no? Las puertas que te abre el idioma. Imagínense qué triste sería que alguien, eh, con algún compañero tuyo, Felipe, estuviera trabajando contigo, tuviera esta oportunidad y dijera, chin, pero es que no domino el inglés, es que estoy en nivel B1, cuando se supone que al terminar la carrera Todos deberían estar por lo menos en nivel B2 Porque es lo que se les ofrece aquí en el TEC ¿no? Y me queda claro que quienes lo dominan Quienes llegan a ese nivel es por iniciativa propia Porque lo siguen este, practicando Porque siguen más allá No sé si, esto no me lo contestes ¿eh? No sé si ya hayas tenido tu pasaporte Si lo hayas sacado ah. por recomendación de tu asesor Pero siempre hay que estar muy preparados Para este tipo de oportunidades ¿no? Y pues qué bueno que tú lo estabas este y pues a, a aprovecharlo ¿no? al máximo. Sí, sí, por supuesto.
1: Pues Felipe, muchas felicidades a ti y a tu equipo de Innovatec, a tu asesor y pues a echarle ganas, también te felicitamos por esta oportunidad que tienes de, de ir a Canadá y pues felicidades y gracias por estar aquí con nosotros.
4: Oh, muchas gracias, fue un placer, gracias por invitarme.
1: Bueno, pues ya escucharon a nuestro alumno Luis Felipe Colesio que está eh, por ir a la etapa de regional del Innovatec, aquí con su proyecto de monitoreo de, de vida de baterías, principalmente para vehículos autónomos eléctricos. Sí.
2: ¿verdad? Monitoreo del estado de salud de y salud. de carga. De carga. También. Ajá. Ajá. Sí, muy es, esta, es, es muy bien. interesante Ajá. porque son, son este conceptos un poquito eh, raros, o un poquito un poquito desconocidos para el general de la población. Sin embargo, todos los celulares tienen ya este monitoreo. Recuerden que en que los celulares de pronto nos avisa cuánto tiempo de carga le queda y hay un, un punto específico en el celular donde dice cuánto es la vida útil. No lo, no lo dice así, le dicen el porcentaje, el porcentaje de, batería de, batería de batería que tienen. Eso es la vida útil que le queda a la batería y eso es parte de la monitorización de los estados de salud y de carga de la batería, que tienen que ver nada más con cuánta energía tiene en este momento y cuánta energía es capaz de mantener tu batería. Entonces, pues están íntimamente relacionados ambos y chicos, en los celulares, en las laptops, en las tabletas… Depende del manejo que hagan de su dispositivo Cómo se están acabando estos dos Así parámetros es, ¿no? Entonces, pues bueno, esto esto que comenta Felipe también es muy interesante Todos los autos eléctricos que ya son eléctricos por fábrica Ajá. Ya tienen esta, esta característica Pero ahorita, pues hasta hay un gran boom por querer transformar tu auto el, en una, Tu auto de combustión en un auto eléctrico Y parte importante de esta transición Es precisamente la monitorización de las baterías
1: y bueno esto va muy de la mano con el vehículo que también ya se desarrolló aquí por parte de otra área de, le, de ingeniería electrónica eh, que es nuestro vehículo que lo pudieron ver allí este en el, el desfile cachú, durante el desfile <risa> este iba con iba con nosotros acompañándonos allí nuestro
2: yo, yo voy a decir florecto. una primicia bueno no una primicia espero que no que no me regañen pero ahorita está cerrando una convocatoria del gobierno del estado de Guanajuato, Esto supongo que tienes conocimiento de eso, el gobierno del estado de Guanajuato lanzó una convocatoria para un concurso, precisamente de conversión de autos. El concurso se trata de convertir un auto de combustión en un vehículo eléctrico. Entonces se aplicó al concurso, tiene que ser, tienen que ser equipos multidisciplinarios y el concurso va eh, dirigido a universidades. Entonces, pues okay. yo tengo entendido que aquí del tecnológico hay tres equipos participando. Ah, entonces, hay dos etapas del concurso. En la primera etapa, de acuerdo a las características, currículums y el equipo que se forme, el gobierno del estado va a otorgar un auto para que ese auto sea el que transforme. El que transforme. Y entonces ya en la segunda etapa, pues te dirán las características, en qué consiste y demás. Entonces, pues esperemos que… Ojalá que los tres equipos de, del tecnológico pasen la primera etapa y, y se les otorgue el auto, el auto para que los alumnos, porque son los alumnos lo que, los que tienen que hacerlo. Ajá, sí, o sea, sí. tienen que estar involucrados máximo tres investigadores, pero es requisito indispensable que haya alumnos y los alumnos son los que tienen que hacer la transformación. Entonces, pues, por ahí hay equipos multidisciplinarios, hay de electrónica, de mecánica, de mecatrónica. Entonces, eh, sí aclaro que los tres equipos están liderados por profesores del departamento de electrónica entonces pues ojalá y, y los alumnos son de todas estas carreras que les cuento no Ajá. entonces ojalá tengamos suerte y este y pues bueno prontito tengamos aquí a alguno de los integrantes de estos equipos ¿Estás? platicándonos También. en cómo van si si fueron acreedores al, al auto o en qué etapa del del
4: concurso van no sí muy por supuesto es algo muy interesante
1: y bueno vamos a un corte y regresamos.
0: No te desfases. Vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando fasores. En un momento regresamos. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando fasores regresamos con más energía
1: Y bueno, tenemos algunos saludos Arturo
3: Claro que sí Fanny, los saludos de costumbre okay. de emisión, un saludo para allá, para Chavita en la laboratoria de electrónica que es nuestro fiel radio radioescucha
1: Esperemos sí. que lo estén escuchando también todos los muchachos allá, pues Yo creo ¿verdad? que ahorita
3: los muchachos nomás escuchan ahí que alguien habla y habla y habla, <risa> pero me ponen atención de estar ahí con sus proyectos finales para Mireya en el laboratorio de electrónica, sí, para otro chavita, mi compadre, para Miguel y allá en el área de calidad. Y bueno, ha habido algunos ajustes por ahí y bueno, ahora tenemos a Araceli Cano en bioquímica, mandamos un saludo. Y también a Lorena, le mandamos un saludo aquí en el sindicato, se encuentra cerca de nosotros. Y bueno para algunos otros egresados que se han comunicado, como Diana, ahí en ah, sí, un saludo para Diana, este, un saludo para a este, a Sato, ah, okay. que pues, la semana pasada fue su cumpleaños,
1: ah, una felicitación y un sí. abrazo,
3: sí. y bueno, es hasta ahorita lo que tenemos.
1: Ok, yo quedé a ver uno de hace ocho días a, uno, a nuestro presidente de la asociación, de, de Estudiantes de Ingeniería Electrónica, a Fernando
3: la Iseca. La Iseca
1: González la Iseca un saludo para todos ellos allá en, en la asociación, allá en el cubículo de la ASO, como lo conocemos creo que desde siempre, la ASO, ¿verdad?
3: sí es, Fanny.
1: Y bueno, Arturo, este tenemos en ciencia para peques…
3: Sí, tenemos ahora un, un, un tema que eh, pues tiene mucho que ver con la educación de los niños… Inclusive desde que está en el vientre materno, no sé si alguna de las mamás que nos estén escuchando, en algún momento le puso los audífonos en su barrillita para que el niño sintiera las vibraciones de la música que se estaba en ese momento escuchando. ¿no? Este, es sobre este tema y a este tema se le llamó el efecto Mozart, okay. que tiene que ver con que había una hipótesis que decía que aquel niño, escuchar a Mozart específicamente una sonata y ahorita les menciono cuál es, ¿sí? pues su nivel de inteligencia incrementaba ¿sí? de hecho hubo un experimento el primer experimento de, de, de sobre este efecto Mozart fue en el año de 1993 okay. donde se separan a dos grupos en eh, uno se escuchan la sonata número 448 así es, de Mozart K448 de Mozart sí. y los otros escuchan cualquier otro tipo de música y el tercer grupo pues, escucha el silencio diríamos ¿sí? okay. Ajá. durante unos días estuvieron estuvieron ellos este, trabajando esto y, y al momento que les aplican unas pruebas de IQ resulta que los que escucharon a esta sonata de Mozart tuvieron un incremento de 8 puntos en su IQ el grupo que escuchó cualquier otro tipo de música, el incremento en estos puntajes no fue relevante y los que estuvieron en escuchando el silencio hasta hay una canción ¿no? que dice ahí Ajá. los gritos del silencio los sonidos del silencio, sonidos del silencio pues realmente no tuvieron mayor modificación okay. ¿sí? sin embargo eh, había otras eh, otros estudiosos de esta situación que tenían por ahí sus dudas ¿no? de que qué tan cierto era que esta sonata en específico de Mosa incrementaba el IQ de los niños, hacía que nacieran niños más inteligentes o desarrollaran su inteligencia mucho mejor. ¿sí? Y se viene de la Universidad de Viena, que es una de ellas, de las que hace esta, este experimento, y primero comprueba que sí se da el incremento de los ocho puntos en el IQ de estas personas, sin embargo el efecto no fue permanente. Okay. ¿Sí? con el paso del tiempo ese efecto disminuía y volvían a sus niveles de inteligencia de siempre. ¿sí? Entonces, otras universidades o otros investigadores por su cuenta comenzaban a hacer diferentes trabajos sobre este famoso efecto Mozart, y se llegó a decir incluso, una de las hipótesis era que la frecuencia en la cual estaba esta sonata K448 de Mozart, era la responsable de este incremento en los puntos. ¿Sí? una hipótesis que, que tampoco se, se ya ha llegado a comprobar hasta la fecha, ¿sí? eh, en este sentido, eh, debido a lo que yo les decía, eh, conforme pasaba el tiempo, el beneficio obtenido se Dije, perdía nuevamente. ¿sí? De ahí que se han seguido con los estudios sobre el efecto, sobre el efecto Mozart, pero lo que sí se ha logrado descubrir, es el efecto que tiene la música en el cerebro de los niños. ¿sí? Realmente sí hay un impacto positivo Ajá. en la formación del cerebro conforme van creciendo los niños. De ahí que es importante, niños, que ustedes escuchen música. No reggaetón. Por favor, <risa> música, <risa> música. ¡Música!
2: Ahí, ahí ¿Sí? aclaraste todo. <risa> ¡Música!
3: De hecho, en esa misma década de los 90, la revista Science publicó un estudio sí. donde más que el efecto Mozart ¿sí? se tocan los puntos donde se muestra que los, los beneficios de la música tiene en las capacidades cognitivas de los niños ¿sí? y bueno les decía yo no tanto es escuchar a Mozart sino es escuchar este tipo de música que hace que los niños tanto desde el interior del vientre materno como los que ya andan dando lata aquí en la Tierra, ¿sí? pues tengan esa, vamos a llamarle, motivación a través de Ajá. la música y van desarrollando ciertos aspectos. ¿sí? ¿Cuáles son estos aspectos en que, en que los niños se benefician? Bueno, vamos a verlo directamente en su cerebro. ¿sí? ¿Cuál es el primer eh, efecto que tiene la música en las personas? ¿Sí? Ayuda a los niños sobre todo a que se sincronicen ambos lados de sus hemisferios cerebrales. ¿sí? Es decir, trabajen al mismo tiempo. ¿sí? Al ayudar a que las personas o los niños sincronicen estas actividades en sus hemisferios cerebrales, ¿qué queremos decir? No sé si ustedes pudieran contestarme algo que se les ocurra. ¿Sí? Cuando empiezan a trabajar ambos hemisferios en nuestro cerebro, ¿qué sucede en el cuerpo?
2: Um, no, no, voy a, a decir tal vez una barbaridad, pero como que tienen mayor… Es, estaba tratando de, de encontrar la palabra, pero como que son más diestros con, con su cuerpo, ¿no? Tienen más facilidad para, eh, ay, por, para la sincronización, básicamente, ¿no? Para poder hacer cosas… Este, rítmicas, por llamarlas de uh -huh. alguna forma.
3: Fíjate, cosa curiosa, el primer efecto es la relajación, uh -huh. pero no como nosotros entendemos la relajación. Uh -huh. Normalmente dice uno estoy relajado y ah, ya me esparcí por toda <risa> la silla, el sillón, etcétera, uh -huh. metiendo a dormir. Fíjate, una cosa interesante, cuando uno está relajado, esos momentos que tenemos donde nos sentimos, pues muy bien con nosotros, en el lugar donde estamos, sí sentimos una atmósfera agradable, no es más que ese estado de relajación que se obtiene y que permite que tu capacidad de, recep de recepcionar información se incremente. Okay. ¿sí? Esa es la parte cuando los dos hemisferios están trabajando, están ah, sincronizándose. Okay, okay. ¿sí? Entramos en esos periodos donde todo lo que en ese momento… perdón la que me regrese un poquito, pero por ahí como papás luego utilizamos una frase donde es que los niños son como esponjitas. Ajá,
2: sí, claro.
3: sí, Que conforme vamos creciendo perdemos esa capacidad, ¿no? De, de, de esponjitas. Que ya lo de sabemos todo, ¿no? ¿no? Pero bueno, esos son los primeros efectos que tienen en el cerebro, ¿sí? Se continuaron con estos estudios, ¿no? Y, y qué tanto más ayudaba a… A, a, a los niños, a la inteligencia, y bueno, algunos de, de ellos llegaron a concluir que no es tanto el beneficio de oír a Mozart, sino es el, el escuchar cualquier tipo de música que a través de las frecuencias que emiten, ¿sí? ayudan a desarrollar las capacidades cognitivas. Y el ejemplo, de eh, hablamos de Mozart, pero están diferentes compositores de música clásica y los que sepan de música, porque pues yo no sé de este tipo de cosas, okay. sin embargo, conozco que este tipo de composiciones son ricas en frecuencias eh, que consciente e inconscientemente el oído humano puede captar y estimulan el crecimiento de algunas habilidades.
2: Si me permites hacer un paréntesis, Adelante. Arturo, fíjense que precisamente yo había escuchado un poco esto de que la música de Mozart Ayudaba mucho para mejorar el, el desarrollo de los bebés en el vientre Y justamente cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, yo compré una colección de música clásica Tenía Chopin, Mozart, Beethoven y Vivaldi pero tenía varios discos de ellos, y yo estaba trabajando y ponía la música, y curiosamente, cuando estaba Mozart, mi hijo se quedaba bien relajado, no se movía. Ponía Vivaldi y reaccionaba, pero reaccionaba bien, movimiento bien, oh, pero ponía Beethoven, yo no lo escuchaba ni 30 segundos y lo tenía que quitar, porque los movimientos del niño eran muy rudos y muy mm -hmm. fuertes al grado de que me lastimaba. Entonces, ahí descubrí que Beethoven no le gustaba… No para niños. Que, que, bueno, al menos sí. a mi hijo en el vientre no le gustaba Beethoven. Vivaldi lo disfrutaba y Mozart yo creo que lo dormía, pero pero muy bien me permitía trabajar perfectamente, ¿no? Entonces, pues me queda claro que las las este, las frecuencias de, de Beethoven, al menos con él, no funcionaban.
3: Así es. Fíjate, es que ahora sí que yo siento que depende de cada individuo, ¿no? Pero fíjate, algo importante que se descubre con estos estudios es cómo el cerebro desasocia la música. ¿sí? De entrada, el cerebro lo que hace, vamos a hablarlo de esta manera, desestructura las canciones cuando las escuchamos. Uh -huh. ¿sí? Y las desestructura, ¿sí? dividiéndola en dos grandes elementos, una es la letra, y otra es la música.
2: Okay, sí,
3: eso es lo primero que hace. Ya si vamos un poquito más a fondo con los hemisferios de nuestro cerebro, ¿sí? resulta que el hemisferio izquierdo es el que procesa el ritmo y el tono. Okay. Y nuestro lado derecho, ¿sí? el timbre y la melodía.
2: Okay. ¿Sí?
3: De esa manera trabaja la, uh, el cerebro cuando hemisferio. escucha música, ¿no? sí. Y eso ayuda bueno, a desarrollar algunas habilidades y estimular el desarrollo, sobre todo cuando lo ponen a nivel de, de gestación, pues lo que se busca es estimular el desarrollo de esos pequeños. ¿sí? Y otra cosa curiosa que se, que se descubrió, ¿sí? nosotros normalmente escuchamos una melodía, nos llama la atención y bueno, por ahí queda esa melodía. Pero ¿qué sucede cuando lo volvemos a escuchar? ¿Qué se activa?
2: ¿La memoria o qué? ¿Pero qué tipo de memoria? Ay, caray. Es que
1: tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Pues yo como Dorifani. Fanny. Ah, <risa> Sufro de síndrome de desmemoria de corto plazo. Tal cual,
2: así. actualmente así estoy. <risa>
3: así es, bueno. Se dice que cuando volvemos a escuchar una melodía, se activa la parte de la memoria asociativa.
2: Sí, okay. Es decir, ah, okay. el
3: lugar donde almacenamos y recuperamos información por asociación. Okay. Mm, ¿Sí? bien. De ahí que cuando nosotros, y se ha demostrado en algunos estudios, sobre todo en aquellas gentes que se ponen a estudiar con música, uh -huh. ¿sí? se les recomienda que cuando estén haciendo su examen pongan las mismas melodías que cuando lo estuvieron estudiando. Okay. En ese momento viene la activación de la memoria asociativa y okay. toda esa información que estuvieron revisando la van a recuperar, ¿sí? es uno de los efectos que tiene la
2: Sería muy interesante hacer ese experimento, ¿no? de, pero dejárselos de tarea, porque obviamente no vas a permitir que tus alumnos estén cada quien con sus audífonos, sino decirles, quienes puedan estudiar con música, escuchen con esta melodía… Y tú se las pones al día del examen, a ver qué tal. A ver, ¿qué no, de tal? hecho, ahorita estaba pensando, podríamos ponerse ya los chicos chicos en el laboratorio,
1: ahorita que están todos estresados, Ajá. y que me recordaste esto de la relajación, porque a veces el problema no está en, en el circuito, sino en el estrés que ya los chicos tienen.
2: De hecho, hubo un curso que tomamos hace muchísimos años, la verdad yo no sé si fue en el departamento o qué, pero esta persona tenía un gran álbum, creo que fue… Ay, ¿cómo se llama esta psicóloga buenísima que ha tomado, que es, inclusive su hijo ha venido a darnos cuenta? Ah, Vancini. Banzini, Marcela Vancini. No estoy segura, pero me da la impresión, creo recordar que era ella, que tenía carpetas con música específica para diferentes estados para examen, para estudiar, para todo, no, no como los playlists de músicas no. para trapear y para bailar, no, 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 o sea, realmente música para diferentes momentos en el estudio o en el trabajo y me parece muy interesante, ¿no?
3: Sí, es muy interesante, de hecho todos estos estudios también agregaron otro elemento, eso es en cuanto al escuchar la música, pero ¿qué pasa con aquellos niños que aprenden a tocar algún instrumento?
2: Muy okay. sí. ¿Qué
3: pasa en, en el cerebro de estos niños? Pues resulta que la parte donde ambos hemisferios se unen es más grande okay. que el resto de los niños que no saben tocar un instrumento. ¿Esto a qué les lleva? Bueno, a que estos niños que tocan un instrumento, a su vez sus habilidades relacionadas con el ver y con el movimiento son mucho mejores que el resto de los niños. Sí. Otro efecto positivo es mejoras en la memoria verbal, las habilidades para leer y escribir y en el razonamiento espacial.
1: Muy interesante, esto me recuerda a algunos este, videos por allí de, de personas ya con Alzheimer avanzado uh -huh. y empiezan a escuchar este música, la bailarina ahorita no la recuerdo, pero empieza a escuchar este el, el tema del lago de los cisnes y empieza a moverse ¿sí? Sí, recuerda, recordando uh -huh. lo que eh, dicen allí es que ella recuerda y asocia eso inmediatamente la música a los movimientos uh -huh. que, que en algún momento ella Así bailó es. Ella de hecho realiza. no sé
3: si te fijes aquí ponen como ejemplo las famosas clases de, de zumba, como le llaman ahora zumba aeróbicos, no sé que, el ejercicio eh, con música sí, el ejercicio <risa> con música que si tú observas, dicen ahí, observen ustedes a las personas fuera de su clase de música ponles algunas de las melodías <risa> que bailan en esas en clases, clases comúnmente y empiezan a moverse al mismo ritmo que lo hacen en su clase Ajá. ¿sí? Sí, esta sí. es la capacidad que tiene la música ¿sí? entonces yo creo que es algo interesante hay que fomentar el, el escuchar la buena música sí en los niños, en los jóvenes, y claro, hay que en los mismos adultos, ¿no? ¿Por qué no? Así es, porque sí, y les digo, se ha comprobado que mejora nuestras habilidades cognitivas.
1: Y bueno, aquí, este, allá en cabina, nos van a apoyar con un pedacito de esta sonata, K-448, de, de Mozart. <música> Allí para una recomendación para nuestros estudiantes, esta sonata K448 K4, de, de Mozart, en esta ocasión, este bueno, es al piano y si pudieron escuchar, no es grave, tampoco es aguda, tiene una frecuencia realmente este, atractiva, bueno, a mí la verdad, cuando están los bajos a todo o los agudos también, yo sufro... Mis pobres oídos sufren. No sé mucho de música, pero al menos sí sé cuáles son las frecuencias, ¿verdad?
2: Y, y además se escucha bastante alegre, bastante ritmo, sí, exactamente.
1: O sea, tiene un, un ritmo atrayente y, y sí. Ahorita yo no había puesto atención a las frecuencias, o sea, pero sí, efectivamente no no tiene graves, no tiene agudos bruscos como que sí se es, se facilita la asociación. También acá este, Luis Felipe también empezó así como que ¡Ah, sí,
2: sí la conozco! <risas> como que seguir el ritmito, ¿no? Ajá, es lo que, o sea, lo que te… Así
3: es. Y sobre, ya nada más para terminar, Fanny, un, ahora sí que algunos… Eh, una, un consejo a nuestros amiguitos y a las papás de los, los amiguitos, papás. ¿no? Sobre todo ahora que eh, es muy común que les pongan a los niños audífonos. ¡Ay, no! Sí, por favor… Eh, verifiquen que el volumen de la música al cual está escuchando la, el niño sea el adecuado, eviten daños en sus oídos, ¿sí? entonces ahí hay que tener mucha supervisión. Y si es posible, para que el niño no tenga ningún problema posteriormente, pues una revisadita por ahí cada seis meses de sus oídos con el para, médico, para que no presente ningún problema.
2: Yo iría más allá Arturo, yo les sugeriría, que antes de poner audífonos lo consulten con un otorrinolaringólogo. De verdad, este, por sugerencia de un oftalmólogo, los niños chiquitos no deben usar tabletas ni, ni teléfonos celulares porque forzan a los ojos a estar en una posición antinatural y pueden provo provocar problemas no nada más de vista, sino de los ojos como tal, de, del músculo como tal el músculo ocular. Entonces, pues hay muchas otras formas de entretener a un niño y la música la podemos poner en un volumen adecuado. A mí me parece muy triste cómo los chicos ahora de verdad no escuchan. Y no escuchan, no porque traigan audífonos, sino por el volumen con el que traen la música de sus audífonos. De verdad, este de pronto, yo no sé si les haya pasado a ustedes, pero yo tengo muchos alumnos que hablan gritando. Porque están acostumbrados a hablar a ese volumen. No y grites. Que
3: tienes que hablarles gritando porque si sí, no te escuchan.
2: no te escuchan. De verdad, de verdad, este y yo, este, yo creo que no es que porque usan los audífonos es por el volumen. Estoy convencidísima de eso. Este, hay un chico que me dice no, no tengo problemas y le bajo la voz. Me dice qué, viste cómo si tienes problemas. Todos los demás me escuchan, sí. Tú no me escuchas y tú crees que escuchas bien entonces híjoles a mí me parece muy muy crítico eso porque no sé desde qué edad lo hagan no sé qué a qué volumen yo he pasado junto a chicos que traen audífonos y yo escucho la música
4: eso sí, me espanta no sí
1: hasta sí, sí. a saber si, si traen los audífonos o no.
4: O no, es una bocina. Sí, ajá, sí, o sea, sí,
1: la verdad. Sí, y ahorita, este, también continuando con ese tema en los niños, también la, la motricidad se ve afectada. Toda lo que es la motricidad este fina, el niño la, como ese precisamente, en la etapa de preescolar, cuando se empieza a desarrollar este tipo de motricidad, si nada más el niño está con su dedito sobre la pantalla. De, Ay, sí. Sí. de la tableta pierden coordinación, pierden motricidad, no, y no crean hasta
3: dónde hasta dónde viene este daño, ¿eh? voy a ponerles un este, un ejemplo aquí en México la mayoría de los papás les gusta el fútbol y los niños juegan fútbol, sí resulta que por ahí, no sé si los papás han fijado o las mamás, que hay niños que nunca pueden parar un balón que les viene por a, por arriba, uh -huh. parece que lo, ya lo vieron, lo vieron y cuando les llega no pudieron detenerlo, se les va. Uh -huh. Okay. Sí. No es que el niño no tenga técnica o no tenga la facilidad de jugar al fútbol. El niño tiene un problema visual sí, claro. desarrollado por la gran exposición a las pantallas de celulares, uh -huh. de eh, las cons los consolas de videojuegos portátiles, etcétera, uh -huh. sí, que se le llama convergencia. Okay. El balón viene en el aire, de lejos lo ven bien, ven un solo balón, pero ya cuando lo tienen cerquita ya ven como dos o tres balones.
2: Es el no poder enfocar, ¿no? El <risa> problema en, en, el, en el... O sea, ya, ya
1: deja entonces el problema en el béisbol o en el tenis, ¿no? <risa> la pelota es... Entonces, pequeña.
3: no es que el niño no tenga la capacidad ni la habilidad de practicar el deporte, es que probablemente el niño traiga un problema de este tipo sí. que estamos mencionando. Entonces, ahí la importancia de... de mm. Fomentarles eh, la, la escucha de la música, la utilización de las pantallas, comentabas, Claudia, pues de una manera responsable a estos pequeños, ¿no? Así es. Y mejor que se salgan a su patio, llévenlos a alguna academia para que gasten todas sus energías y sí. tengamos niños sanos, que es lo que necesita. Y no necesitan
2: gastar económicamente, Arturo, ¿no? Ah, Para estas actividades. Ah, sí habrá muchas escuelas en las que necesitas invertir, pero hay muchas otras que son gratuitas. Entonces, pues eso no es el pretexto. Así es.
1: Ok, colegio, está escuchando. Ya cuando le toque ser papá, ya se lleva unos buenos <risa> consejos. <Por
4: supuesto>. <risa> <¿verdad>? <risa> Siempre se aprende de uno.
1: <risa> y ahorita que recordé precisamente que decías de, de la música de Beethoven, les recomiendo que lean este el libro de la naranja mecánica mm. para que vean cuáles son los efectos de la música de Beethoven en <risa> <risa> los niños.
3: Muy, muy cierto, ya que decías que, que, que tu niño se ponía más activo con la música de Beethoven en esta película de naranja mecánica.
1: Desafortunadamente ahí, desafortunadamente ahí se muestra desafortunadamente ahí se muestran ciertos aspectos que tienen que ver precisamente con la música, es un libro muy interesante, yo les recomiendo, es una lectura relativamente fácil, pareciera que está este, hecha para para nuestra época desgraciadamente esa novela, pero realmente pues ya tiene mucho tiempo no. que se escribe ya tiene yo creo que uh, fácilmente unos uh, 40, 50 años, Entonces, años que que se que más escribió. o menos que se escribe pero se las recomiendo esta lectura, La Naranja Mecánica y, o oh, si no, pues la película, aunque, bueno, yo no, yo no he visto la película, sinceramente. Stanley Kubrick ajá, tiene algunas
3: escenas muy crudas sí, sí, donde sí, se sí. involucra la música. La
1: música esta, esta, precisamente. Todo, precisamente
3: pero uh -huh. es algo muy recomendable, muy recomendable, realmente, y que no, a pesar del tiempo que tiene tanto el libro como la película, es. no pierde vigencia. Vemos el comportamiento humano
2: como... Pues, tal cual. ¿no?
1: tal cual es que, es que es increíble Finalmente. cuánta
2: literatura hay que pareciera que la escribieron el mes pasado, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. Claudia, nos quedamos con tu tema La teoría de la relatividad, la próxima semana y pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas. Arturo, gracias por estar con nosotros. Gracias
3: Fanny, Claudia, Felipe y gracias a todos los que nos escuchan. Nos estamos escuchando, ahora sí, en la próxima semana a través de Radio Tecnológico 89.9 de FM.
2: Claudia, no, efectivamente, Fari, nos quedamos con, con esto en el tintero, pero precisamente también tiene mucho que ver con esto de la lectura fácil, fíjate, todos escuchamos teoría de la relatividad y decimos, ay, oh, qué complicado, pero Einstein tenía esta peculiaridad de, es de escribir, obviamente en su idioma, pero de una manera tan sencilla que casi cualquiera podía entender, si no los conceptos, técnicos difíciles, si sí, los ejemplos porque él acostumbraba mucho a escribir con ejemplos cotidianos y pues bueno platicaremos algunos ejemplos cotidianos de cómo entender todas las teorías que tenía Einstein a partir de la teoría de la relatividad. Muchas gracias a todos, como siempre un placer compartir cabina con ustedes. Felipe, te esperamos de regreso para que nos cuentes cómo te fue por allá y que tengan una excelente semana todos. Pues Felipe, agradecemos tu presencia aquí en nuestro programa y
1: igualmente pues eh, te la pases muy bien, ya se acercan las vacaciones estás listo para irte a Canadá y pues de regreso aquí al, al concurso, ¿verdad? El regional en Pascua
4: Sí, por supuesto, con toda la actitud y las ganas.
1: Muy bien y pues agradecemos allá a Manuel y a Fernando en cabina, ahora nos falló nuestra jefa no no este, nos vino a echar sus...
3: No estuvo quien nos regañe, sí, pero bueno, un saludo Un saludo un
1: <risa> allá. y bueno, agradecemos a todos nuestros radioescuchas y les recordamos es... La sonata
3: K-448 de Mozart
1: Muy bien, y bueno este, nos escuchamos la próxima semana Gracias Se amortigua
0: la señal Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores Vibra a nuestra frecuencia Una producción Orgullosamente Lince ...del Tecnológico Nacional de México en Celaya...